0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge Kaiserschmarrn, mein Name ist Simon Lechner und mir zugeschaltet ist der wundervolle Kevin Godavsky. Das haben wir super drauf. Um gleich mal einzuleiten mit den Worten von Antoine Burz, äh, mach mal dein Herz auf, Junge, lass mal ein bisschen Sonne
1: rein in dein Herz, Junge. (lacht) (lacht) Durst du dein Leben genießen, oder nicht? Deutschland ist stabil. Dann kommst du einen Aperol Spritz trinken. <lacht> <lacht> ja, Kevin, ja. wie schaut's aus? Super, also ich, ich habe heute ein bisschen Gewitter geguckt, ähm, die Rhododendren wurden vom Regen gegossen. Ich habe meine Adiletten aus dem Gefrierschrank wieder rausgeholt und äh, vieles mehr, also mir geht's super. Mit den Adiletten
0: denn dir? aus dem Gefrierschrank. Ja,
1: natürlich. Ich habe sie da vergessen. Bitte zeitnah um Aufklärung. Gleich im Hoftratsch, weil die Leute reden schon darüber. Da sind wir doch schon drin.
0: <lacht> ich war heute zum ersten Mal mit mit Maske draußen. Boah, ich auch. Ich wurde
1: gezwungen beim Edeka.
0: Weißt du, wer die Leidtragenden sind von der Maskenpflicht?
1: <lacht> der Rolf, die Kesseler und die anderen Steuerer. Gut aussehende <lacht> Menschen. Ja, das stimmt. Und ähm, mit dem iPhone kannst du nicht mehr... Äh, das Handy entsperren. Also jetzt jetzt zählen nur
0: noch die Augen. Jetzt geht es nur noch auf die Augen. (lacht) Da habe ich verloren. Ich habe einfach so rehbraune Augen. Die die regen zwar immer Vertrauen an und die Leute erzählen alles, aber... Meine
1: sind stahlblau. Für jeden Hörer. Sowas kommt gut. Einfach einfach so den Ozean vorstellen. So in die Richtung. Aber
0: Gut aussehen. Die Menschen leiden auch einfach
1: jetzt (lacht) gerade. Erzähl weiter. Um dich noch beliebter zu machen.
0: Ich habe halt, ich hab halt eine, eine Maske mit, mit rosanen Schnüren an der Seite, weil meine von Oma sie selber Oma genäht hat und hat mir die jetzt zugeschickt. Ja, es kommt modisch gut.
1: Ja, da sind aber, wir auch schon im Hoftratsch. Ja, ja, da sind wir sind wir schon mittendrin. Ich meine, jedes Telefonat von uns ist ein Hofdratsch. Aber ähm, an dieser Stelle fällt mir ein spannendes Zitat ein, Jetzt, wenn wir, wenn wir über gut aussehende Menschen sprechen. Ähm, du hast, das habe ich von dir sogar. <lacht> du <lacht> weißt, was kommt, oder? Äh, Arroganz sieht nur von unten aus wie Arroganz. <lacht> Sehr gut.
0: Euer Reichtum kotzt, eure Armut kotzt mich an. Das
1: ja, ist genau. Gutes Jetzt, Zitat. Das, ist, das ist von meiner Schwester. Das hat sie mal... Ach, herrlich. Lange Geschichte. Vielleicht in einem anderen Podcast. <lacht> ich hatte ja letztes Mal geendet mit dem Zitat von einem Kumpel von mir.
0: Mit ja. Oh, du riechst nach First Class. Und was also ich gar nicht wirklich. aufgelöst hatte, war, dass er das ja zu einem Typen gesagt hat, den ich davor noch nicht kannte, der auf die Party kam und ich erst später erfahren habe, dass er wirklich gerade First Class geflogen ist. <lacht> <lacht> und deswegen kommt es noch viel besser.
1: Einfach nur herrlich. Ja Simon, äh, erzähl mal, wie, wie war dein Tag? Ach hör mir auf. So jetzt
0: jetzt kommt mal eine Message an alle, an alle da draußen und an den Vater. <lacht> Ey wirklich. Du kennst die Geschichte ja schon, weil ich mich schon zutiefst aufgeregt habe. Aber ich möchte ich möchte den Dieb jetzt äh, Ich möchte den Dieb jetzt direkt stellen im Podcast. Und wenn der sich gerade angesprochen fühlt, dann darf er sich in Grund und Boden schämen. Welchen? Für alle da draußen. Welchen Dieb? Du hattest in
1: letzter Zeit mit zwei Dieben Kontakte. Ja, ich weiß auch nicht, warum die gerade in mein Leben kommen.
0: Ich war auf jeden Fall auf
1: Fahrradtour
0: in den Alpen. Und als ich mein Fahrrad eingepackt habe in meinen Kombi, ich muss immer das Vorderrad abmachen. Und dann packe ich das Fahrrad rein, dann das Vorderrad. Auf jeden Fall habe ich anscheinend, wie ich zwei Tage später festgestellt habe, das Fahrrad reingestellt, den Vorderreifen an den Baum angelehnt und einfach die Klappe zugemacht und bin losgefahren. Und zwei Tage später habe ich gemerkt, oh, das Fahrrad ist nur noch zur Hälfte im Kofferraum. Wo ist denn mein Vorderrad? (lacht) Ja gut, das stand dann äh, schön auf einem Parkplatz an einem schönen Bergsee. Und äh, Kevin, du warst dabei. Wir sind ja dann extra noch eine Stunde in die Alpen gefahren und haben dieses Vorderrad gesucht. Und dann komme ich da an, ist dieses Vorderrad weg. Und dann stelle ich mir jetzt die Frage, schau mal, du bist, du bist ein Spaziergänger. So Sonntagmittags <lacht> mit der Familie geh, gehst der, entspannt ist, der am schmerzt jetzt entlang. So tief. Boah, ey wirklich, da, da können die ausflipper. Da platzt man Spätzle im Bauchnabel in zwei Stück aus. <lacht> <lacht> da können wir aus der Haut fahren. Dann ähm, frag mich mal, ich war ja, unbeteiligt, wieder einmal bevor wir jetzt hier noch tausendmal äh, den Percy und Antoine und Teddy Tecklebrand zitieren. Nochmal fettes Shoutout an ihn. Teddy Tecklebrand. Wirklich, wir werden das jetzt jede Folge sagen, bis er mit uns den Podcast aufnimmt. Oh ja. Wenn irgendjemand diesen Mann kennt und wenn irgendjemand oder wenn er selbst zuhört, wir sind ja mittlerweile schon äh, in ganz Deutschland unterwegs, in Kanada, in Alaska, in
1: Luxemburg, Aber nur, in Frankreich, in nur Spanien. Wenn er sich, nur wenn er sich dran traut an unserem Podcast.
0: Podcast. Wir, wollen, wir wollen den Perzi im, im Podcast haben. Also, do it. Ähm, kommen wir zurück zur Familie. Sie gehen ganz entspannt am See entlang. Spielen mit den Kindern, oh, den Ent, die Entchen füttern, die Sonne scheint, ach, sind wir eine schöne Familie. Und dann sehen sie einen Vorderreifen an Baum angelehnt. Mhm. Und haben sich wahrscheinlich gedacht. Ach, klar, ein Vorderreifen. Den nehme ich. Gar kein Problem, den nehme ich. Der, der, der wollte ich schon immer in der Sammlung haben. Ja. Also Oder Simon, ich, ich verstehe deinen Schmerz.
1: Es geht auch weiter. Äh, es
0: gibt ja verschiedene Fälle. Oh da liegt ein Pärchen, erstes Date. Und dann sagt der Typ, oh, die Freundin, die, 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 die beeindrucke ich jetzt. Da steht ein Vorderreifen. Den wollte ich schon immer <lacht> haben. Also was, soll, was geht denn in den Kopf vor? Da muss doch jeder wissen, da ist ein Mountainbike-Reifen, der nicht günstig ist, ähm, den wird jemand vergessen haben und der Mensch kommt wieder. Das ist ja kein, ist ja kein, kein Cheeseburger, der da liegt. <lacht> <lacht> ja. 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 Auf jeden Fall habe ich jetzt nur ein halbes Fahrrad, weil ja, sich Wahnsinn. irgendjemand mein Fahrradreifen
1: ins Büro gehängt hat. Ja, die Frage ist: guck mal, Simon, du gehst ja wieder nur vom Bösen des Menschen aus. Ja. Hinter jedem, du hast es selber mal gesagt, hinter jedem Verhalten steckt eine positive. Jemand hat Absicht. das auch. Jetzt ein ist Ende. meine Frage. Nein, halt, stopp, jetzt hört zu, ich, jetzt rede ich. Hast du denn auch schon beim Fundbüro des, des lokalen Ortes angerufen und gefragt, ob vielleicht einer von den Wanderern den Vorderreifen abgegeben hat? Nein, habe ich nicht. Aus bleiben
0: Ich möchte einfach in meiner Reinste Wut bleiben.
1: Ja, apropos Wut an alle Kaiserinnen und Kaiser da draußen. Jetzt müsst ihr euch mich vorstellen. Ja, äh, verliere 50 Minuten meines wertvollen Lebens, ja, wobei ich die natürlich clever genutzt habe im Auto, ähm, aber auf, 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 wen soll ich denn jetzt wütender sein, ja? Auf, auf, den, den habgierigen Dieb, der diesen, diesen Reifen gestohlen hat oder auf, auf, Simon Lechner, der den Vorderreifen seines Fahrrades vergisst und ihm zwei Tage im Kofferraum nicht auffällt, dass sein Fahrrad nur zur Hälfte da ist.
0: Habgieriger Dieb. Du brauchst jetzt hier gar nicht in den Unterschutz nehmen. Der hat nämlich,
1: der ist einfach ein
0: Familienvater, der seinen Dieb <lacht> innerlich versteckt. Und gedacht habe, jetzt kann ich mich selbst
1: ausleben. Das ist der Kick. Das kann ich bestätigen. Ich habe mal äh, Dinge getan, auf die ich nicht so stolz bin. Bei Kaufland damals. (lacht) Damals Ähm, mit meiner Panflöte im im Ferienlager. (lacht) Nee, nicht mit dieser. Äh, Ich kann kann den Dieb da verstehen. Aber Simon, du wolltest doch, wenn wir jetzt schon gerade bei Dieben sind. Ich finde das wichtig, weil wir öffnen immer Loops von Folge zu Folge. Und sprechen da nicht darüber. Oder vergessen es. ähm, Deswegen würde mich interessieren, ähm, was ist denn in Afrika passiert? (lacht) <lacht> und dann steigen wir natürlich in hochwertiges Fachwissen ein, liebe Kaiserinnen und Kaiser, keine Sorge. Du meinst, Ihr wo kommt du nicht heute noch hast auf dein, auf dein Handy? Wo ich nicht aufgebaut, wo du, Tourist, im Nachtverkehr dieser, dieser komischen, widerlichen Hauptstadt, mein Handy aus dem Fenster gehalten hast.
0: Ich fand den Verkehr halt spannend, also für alle ja, da das draußen... War wirklich
1: spannend. Bevor ich jetzt
0: hier noch an den Branger gestellt werde, ich habe halt du den wirst Verkehr, an den gestellt. ich hab halt den Verkehr gefilmt aus dem Auto du mit offenem Fenster. Ich habe Kevins Handy genommen, natürlich nicht meins, weil sonst wird ja mein Handy geklaut. Ist ja logisch, wenn man durch den Stau fährt und das Fenster offen hat. Und das Treiben war wahnsinnig und die Leute sind an uns vorbeigehuscht. und mit dann den Kinder haben gespielt und der Lkw hat gehupt und sie haben uns nicht in die Spur gelassen. Auf jeden Fall film ich und film ich und film ich und sagt, oh das wird eine super Insta Story. Für jeden, der die Insta-Stories noch nicht gesehen hat aus Afrika, ähm, auf, die, auf die Instagram-Accounts von uns äh, sensationelle Bilder. Und plötzlich macht's Bam! Und es scheppert an meiner Seitentür. Und wie, keine Ahnung, mit einer Genauigkeit wie Robin Hood äh, Pfeil und Bogen schießt, zieht eine Hand durch das Fenster durch und greift perfekt das Handy oben an der Spitze seicht ich aus meiner Hand und weg war Und dann sehe ich weg nur war's. im Rückspiegel, wie er abhaut und Kevin Kudowski, der alte äh, Footballer, das kannst du erzählen, was, was
1: du vorhattest. Boah, Leute, geistesgegenwärtig. Frag mich nicht, warum ich das so schnell kapiert habe. Es war ja auf unserer Tansania Experience Scouting-Reise, Simon. Ganz, ganz wichtig, dass du das auch noch nennst. Äh, ich habe das nur so halb mitbekommen, aber so in eine Zehntelsekunde nachdem es passiert ist, habe ich realisiert, dass mein Handy weg ist, hatte mich schon abgeschnallt, während Simon noch halb im Schock erstarrt war. Eine Hand an der Tür, hatte die Tür schon offen, hatte den Typen genau im Blick und wollte losrennen. Und irgendeine Stimme in mir hat gesagt, bist du bescheuert, bleib sitzen, mach die Tür zu. Weil Ich meine, klar, ein Handy, schön und gut, ja, ähm, ist, ist natürlich doof, wenn es weg ist. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, wie muss es denn bitte aussehen? Wenn ein blonder Riese mit 1,87 durch den Nachtverkehr in Arusha rennt, wo nur überall LKWs sind, Lichter, Autos, hupende Roller und einheimische Afrikaner, und dann rennt dieser weiße Typ einem Afrikaner hinterher <lacht> und nietet ihn in den Asphalt, klebt ihm am besten noch eine und nimmt sich das Handy wieder, ja und Irgendwas in mir wusste, bevor ich überhaupt mental daran gedacht habe, dass das keine gute Idee wäre, ihm hinterher zu rennen. Ja, und ähm, seitdem sind, sind alle meine Andenken von unserer Scouting Experience ausradiert, weil auf meinem Handy waren natürlich alle, alle Poser-Fotos von mir und alle Fotos, die Simon von mir auf seinem Handy gemacht hat, die hat er natürlich gelöscht und zwecks äh, Speicherplatzoptimierung auch aus dem zuletzt gelöscht Ordner gelöscht. Das heißt, Ich habe keinerlei Fotos und Videos, die mich irgendwie an diese Reise erinnern. Deswegen trage ich sie ganz, ganz tief in meinem Herzen. Ich musste mich einfach von dieser Last trennen, dich auf meinem Handy zu haben. Es waren so gute Fotos. (lacht) Ich hätte so viel Anerkennung und Lob und Likes bekommen. Das hast du mir alles genommen, Simon. Schau aber auch. Also nicht du, sondern er.
0: Der hatte keine böse Absicht. Der der wollte, der konnte nicht anders handeln in in der Situation. Wie der Reifendieb. Ja, ja. Vergebung und Frieden.
1: Ausflipper, Wenn ich den Frieden? in meinen Finger kriege, dann trete dich dem ins Rückgrat.
0: Du hättest nichts
1: ins Rückgrat gedreht. Boah, gut, dass ich nicht rausgerannt bin. Oh Gott. Und dann, das Witzigste war ja noch, dass wir dich dann halb im Auto gecoacht haben, weil du einen Schock des Jahrtausends hattest. Ja, natürlich. Aus dem Nichts kommt eine Hand durchs Fenster geschossen.
0: Reißt mir dieses Handy aus der Hand. Und so und die auch die so schöne Tage.
1: Aufnahmen. Ja, also... Um, um den Loop auch da zu schließen und wieder zu, zu dem Wesentlichen äh, überzuschweifen. Das zu meinen ist Adiletten. das
0: Wesentliche. Hallo? Ich habe kein Fahrrad. Ja, und, und, und ich. Und kein habe Auto. Adiletten ich muss heute mein Auto abgeben. Ich dachte, du willst nicht drüber reden. Gerade ein, noch. Ich heute möchte ich darüber, Kevin. Heute ist einfach ein bescheidener Tag. Ich muss mich heute von allen Gefährten trennen, die ich, die ich besitze.
1: Ich komme nicht besuchen. Naja. So. So ist naja, so, sonst alles gut. Um, um deine Frage zu beantworten, lieber Simon, die Adiletten, die die waren im Gefrierschrank im Keller. Natürlich. Ja, weil, jetzt hör mir zu, das ist auch wichtig, das ist auch schon ein Tipp an alle Kaiserinnen und Kaiser da draußen, die, denen Hygiene sehr wichtig ist. Ja, wenn du Adiletten oder Pantoffeln, wie man sie auch nennt, in 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 den, in, die, in die Wäsche schmeißt, sterben nicht alle Bakterien bei bis zu 60 Grad. Ja, abgesehen davon, dass deine Adiletten dann wahrscheinlich halb im Eimer sind. Deswegen darfst du sie in die Gefriertruhe tun für ein paar Stunden. Und meine lagen da vier Tage drin. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo meine Adiletten sind. Ich bin durchs Haus gerannt. Kennst du diese Selbstgespräche, wenn du etwas suchst und es nicht findest?
0: Nee, kann also. ich nicht. Auf dem Weg zur zu Tiefkühltruhe beschäftigt mich das nicht,
1: dass meine Adiletten dort drin sein könnten. Ja, ich habe sie ja noch niemals gefunden. Das war mein, mein Herzblatt hat sie gefunden. Naja. Nein, noch besser. Wir, wir saßen beim Essen. Ich hatte Adiletten an, aber schwarze, nicht die Grünen. Und dann fragt mich meine Freundin, ähm, Schatz, sind das äh, sind das die aus dem Gefrierschrank? <lacht> Und ich so, nein, wieso? Und dann ist es mir erst eingefallen. Also recht witzig.
0: Ay 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 ay. Ich glaube, du redest mir zu viel heute. Aber das finde ich finde ich ganz gut, weil äh, du heute zu Tisch starrst. Jetzt schon? Ja, natürlich. Wenn du eh schon im Redefluss drin bist, dann muss ich, muss ich den die Chance am Schopfe packen und zack, zack, ja, zack.
1: Ja, sehr gut. Aber über den Schmatzen unterhalten wir uns dann im nächsten Hofdratsch. Schmatzen? Ja, Schmatzen.
0: Erzähl doch mal. Das interessiert hey, das die Leute bestimmt. Die Leute, die ja, an nein. Bewusstseinsarbeit, Veränderungsarbeit und Coaching interessiert sind, die haben jetzt also richtig Bock auf meinen Schmatzen.
1: Ja, die sollen mal nicht so einen auf ernst machen. Ja, das Leben ist ernst genug kann man auch ein bisschen Spaß haben, aber ich öffne hiermit den Loop für die, für die nächste Folge des Schmans. dann werdet ihr nämlich etwas über äh, Simons Schmatzverhalten erfahren im Hoftratsch. Ich markiere es mir rot an.
0: Sehr gut. So, mein, mein Lieber, zu Tisch, mein Herr. Oh,
1: was gibt's denn heute?
0: <lacht> ähm, eine ja, Wie der Kaiserschmarrn halt auch ist. Es wird, es wird dir verkauft als gesundes Essen. <lacht> Und äh, ja. im Hintergrund wirst du spüren, wie dich der Kaiserschmarrn von innen auffrisst. Aber ich werde noch ein bisschen Puderzucker drüber machen. Mhm. Und dir ein paar Rosinen muss. ins Ohr stopfen.
1: Ich mag keine Rosinen.
0: Wirst du mögen. Jetzt pass auf. Bist du bereit, ja, Kevin? Ich pass auf. Ich bin so bereit. Ja. <lacht> <lacht> so. Kevin, um einfach mal... Ähm, Ja, auch so einen fließenden Übergang herzustellen zwischen geklauten Fahrradreifen, Handys und dem Hoftratsch. Es wird in der Seminarbranche immer viel von Tiefe gesprochen. (lacht) Jetzt jetzt kommt's. Ähm, Ja, wir haben uns ja selber äh, auch so ein bisschen von von der ganzen Szene äh, distanziert beziehungsweise äh, schauen wir nur noch auf uns selbst. Weil wir sagen, pass auf, Tiefe bedeutet für uns etwas anderes. Und jeder spricht von Tiefe. Was ist denn Tiefe am Ende? Weil wir erzählen auch immer für, für die Teilnehmer oder Interessenten, die bei uns anrufen, ja, wir arbeiten in der Tiefe und wir arbeiten mit einem tiefen Bewusstsein. Wir arbeiten sehr stark daran, was im Hintergrund liegt und an der Ursache statt am Symptom. Jetzt stellt sich die Frage, Kevin, was bedeutet denn Tiefe überhaupt?
1: Mhm, feine Frage. Ich fange fang den, den
0: einfachen Fragen an.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, jeder hat eine, eine Flasche Rotwein parat, einen Sternenhimmel und sechs Stunden seiner Zeit. Das ist eine wirklich spannende und richtig starke Frage. Und ich meine, wir unterhalten uns da ja auch oft drüber. Und vielleicht der erste Punkt, den ich an dieser Stelle mitgeben kann, kontextübergreifend für alle Fragen, die wir einander je stellen werden und für jedes Gespräch, das ihr da draußen mit Freunden, Verwandten oder sonst wen führen werdet, ähm, ist es die transderivationale Suche. Das ist ein äh, psycholinguistisches ähm, Phänomen, und ähm, es, es beschreibt letztendlich einen bewussten, unbewussten oder bewussten Suchvorgang, aber am besten ist es zu beschreiben mit, mit einem Beispiel. Ja, ähm, es, es geht um, um darum, wie wir Worte besetzen. Ja, Und wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, Tiefe bedeutet bei dir, Simon, was anderes, weil du hast andere Erfahrungen gemacht, andere Dinge gelernt, andere, ja, ein anderes Leben gelebt und entsprechend andere Dinge mit diesem Wort assoziiert. Und wenn, wenn du an Tiefe denkst, hast du ein bestimmtes Gefühl oder einen bestimmten Gedankengang oder zumindest eine Richtung, in die das Ganze geht. Ja, und genauso gilt es für, für, keine Ahnung, Freiheit, Liebe, und alles, was du nicht, das hat einer, einer unserer Trainer immer gesagt, einer unserer Lehrer, alles, was du nicht in eine Schubkarre packen kannst. Ja, Also alle, alle Wolkenwörter. Und Tiefe ist ja auch schon ein Begriff. Ja. Alle, alle reden davon, es ist irgendwie total trendy geworden, nur noch äh, Tiefencoach zu sein und in die Tiefe zu gehen und noch tiefer als alles andere. Und ähm, an der Stelle ist es auch einfach wichtig zu nennen, dass das Tiefe ja auch relativ ist ja, wir, das, das Gesetz der Relativität ist besagt, dass das alles irgendwie im Vergleich zueinander steht und keine Ahnung, ja, wenn du einen Meter unter Wasser tauchst, ja, bist du dann tief oder nicht, ja, im Vergleich zu zwei Meter unter Wasser bist du es nicht, im Vergleich zur Oberfläche bist du es schon, also auch da ist es wirklich, äh, sowohl einmal von, von der Besetzung her, was du mit diesem Wort assoziierst und dann einmal noch vom Grad der Relativität, was komplett individuell ist für jeden Einzelnen, ja, Mhm. Ähm, und für mich persönlich, ähm, und ich, <lacht> ich, gehe da sehr tief. Ähm, ich setze mich damit, also mit, mit, mit Bewusstseinsentwicklung und, und Bewusstseinserweiterung wirklich jeden Tag auseinander. Das ist, das ist, also ich habe mein Leben dem Ganzen gewidmet. Und ähm, für, für den einen bedeutet, in die Tiefe zu gehen vielleicht, ähm, mal ein paar Glaubenssätze oder sonst was einfach zu hinterfragen auf mentaler Ebene, was ganz, ganz wichtig ist, was uns schon wirklich sehr, sehr helfen kann. Ja, die anderen sagen, Tiefe bedeutet, wenn du verstehst, wie Vergebung funktioniert, wenn du äh, Gefühle lösen kannst, wenn du Gefühlen, mit Gefühlen in Kontakt gehen kannst, also auf emotionaler Ebene. Und andere reden darüber, dass, dass du tief bist, wenn du, wenn du nur, wenn du Energien siehst und Energien wahrnimmst und in deinen Meditationen du Achterbahn fährst, weil du Bilder bekommst und Energien in deinem Körper spürst. Und ähm, am Ende, was, was Tiefe für mich bedeutet, oder womit ich es momentan sehr assoziiere, weil ich mich damit sehr viel auseinandersetze, ist es wirklich, in, in, die, in die Natur des eigenen Geistes einzutauchen. Ja, im, Im Buddhistischen nennt man das die Buddha-Natur, es gibt, manche nennen es Samadhi, es gibt da ganz, ganz viele Begriffe für. Ähm, aber sich wirklich mit, mit unserer Essenz auseinanderzusetzen, und ich, ich mache momentan sehr, sehr viel Mantra-Meditation, ich, ich studiere diese Mantrenwissenschaft. Und möchte für mich erfahren, was es bedeutet, sich in die Stille tragen zu lassen. Von dort aus, wo alles aus dem Nicht-Existenten ins Existente kommt. Ähm, und ich glaube, das ist recht tief. Ja, also, ich meine, Simon, wir hatten letztens darüber gesprochen, ja, wie, wie, fühlt sich die Stille an? Oder wie hört sich die Stille an? Und das ist spannend, weil wie willst du über nichts, über, über, über was sprechen, was nicht quantifizierbar ist? Was willst, wie willst du über was sprechen, oder etwas beschreiben, was nicht definierbar ist. Ja. Und da geht es darum, ist meiner Meinung nach, es zu erfahren, zu fühlen, in Demut, sich dem Ganzen zu öffnen und das nicht als, als Trendbegriff zu nehmen, um, um sein, sein spirituelles, emotionales oder sonstiges Ego aufzupuschen. und zu sagen, hey, bei mir geht's am tiefsten. Das ist ja wie, wenn man sich über Penislängen unterhalten würde. Das ist ja nichts anderes. <lacht> und, das ist eine ähm. Eins gemerkt in der Folge. <lacht> und ähm, ja, das, das bedeutet Tiefe für mich, zumindest in der Situation, in der ich mich jetzt befinde. Mich, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und diese Dinge zu erfahren. Das heißt, es geht für mich nicht darum, über, über Tiefe zu reden, sondern mehr Tiefe zu leben, mehr Tiefe zu sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Mhm.
0: Ja, mega spannend. Du hast ja auch gesagt, ähm Viele, viele versuchen immer tiefer zu gehen und ich bin tiefer als du und ich, äh, der ist tiefer als der und der hat viel mehr Ahnung und da also sind die Kanäle frei und wie auch immer. Mhm. Ähm, und Eckart Tolle hat da letzte Woche was Schönes gepostet, wo du auch gesagt hast, da musst du halt ganz achtsam sein, wenn du von Tiefe sprichst und Herz sprichst und allgemein Spiritualität, Meditation, dass es halt rein bleibt, dass es sauber bleibt, dass es, du es nutzt, um deine wahre Essenz zu finden. Also so wirklich mal alle Ängste, Widerstände, Gedanken, Strategien für Erfolg, Strategien für Liebe, äh, Vorstellung von Liebe, alles mal loszulassen und dahinter zu blicken. Und ob man es jetzt Stille nennt oder wahre Essenz oder das Warte-Ich oder Herz, es geht ja nur um das, das Gefühl dahinter. Wenn man es aber nutzt, und da schaltet sich das Ego ganz schnell ein, dass, sich, dass das Ego die Spiritualität oder Meditation oder ähm, die Persönlichkeitsentwicklung nutzt, um sich selbst zu befriedigen, dann ist es wieder nicht sauber. Und äh, er hat geschrieben, schau genau hin, ob sich hinter deiner spirituellen Suche nicht eine bestimmte Form von Ego versteckt. Mm, also das ist dann. Absolut. Denn, weil das ist mir aufgefallen, und ich möchte ja nicht böse gegen die Branche reden, also das war vorhin vielleicht falsch formuliert. Es geht mir nur darum, dass ich oft oder wir auch oft gesehen haben, dass sich Menschen viel zu sehr in der Oberflächlichkeit verlieren und bei vielen Menschen zu viel Ego im Spiel ist. Mhm. Das ist der Moment, wenn man sich erhebt als Trainer oder als Coach und sagt, ich bin besser als du, weil ich bin schon viel weiter und ich sehe ja schon Mhm. viel mehr und ich bin ja so bewusst und ich meditiere ja so gut und äh, dann wirst du auch mal hinkommen Mhm. und immer so von oben herunter predigen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Reise eines jeden Einzelnen, sich selbst zu entdecken und für mich, was für mich Tiefe bedeutet, ist, dass man einfach wieder ins Herzen zurückfindet. Mhm. Wie gesagt, ob man es Stille nennt, ähm, ich glaube, du weinst, weißt genau, was ich meine, ähm, oder Herz oder in sein wahres Ich zurückkehrt, es geht doch, am Ende geht es nur darum, wieder, wann hast du beschlossen, Strategien für Leben zu bauen? Weißt du, als Kind, da kommst du auf die Welt, ist alles super, du hast Lebensfreude, du hast Spaß, du liebst jeden, Und irgendwann fängst du dann an, durch verschiedene Erfahrungen, Glaubenssätze, Muster von von Eltern, Freunden, von der Gesellschaft zu gucken und vielleicht in dem einen oder anderen Moment den Kontakt zu verlieren, zu Freude, zur Liebe. Und plötzlich fängst du an, Strategien für gut zu bauen, Überlebensstrategien. Also plötzlich kategorierst du, und das meinst du auch mit der der TDS, mit mit der transdimensionalen Suche, dass du einfach schaust, wie möchte ich denn geliebt werden, wie schaut denn Liebe aus? Nee, so möchte ich nicht geliebt werden. So möchte ich lieben. Und so funktioniert Freude. Und wenn ich das erreicht habe, dann dann passiert das. Und dann bin ich glücklich. Und dann bin ich frei. Und dann bin ich glücklich. Und dann baust du Strategie für Leben. Aber eine Strategie wird nie funktionieren. Und für mich bedeutet Tiefe einfach wieder in die Aspekte des Herzens einzutauchen. Wieder Kontakt zu sich zu finden. Und zu gucken, was hat mich denn davon abgehalten? Warum bin ich denn vom Weg abgewichen? Und ja. mein Lehrer mir damals einfach einen guten Kompass mitgegeben. Nämlich die Aspekte des Herzens. Bedingungslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Demut, Dankbarkeit, äh, Nächstenliebe, Freude, Vergebung. Das sind alles Punkte, die du überprüfen darfst, ob du die Tag für Tag lebst. Weil wenn du bedingungslos liebst, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr in der Beziehung oder mit Eltern oder mit Freunden, wie sich jemand anders verhält. Weil meistens sind wir dann nur... Enttäuscht, dass die Erwartung, die man selbst hat, nicht erfüllt wird. Mhm. Und das haben wir jetzt, um vielleicht gerade mal den, die Verbindung zu schaffen zur aktuellen Situation, warum geht es denn vielen Menschen gerade so schlecht? Weil sie wütend sind darauf, dass die Welt gerade nicht ihre Erwartungen erfüllt. Und suchen natürlich einen Schuldigen, ob es die Politik ist oder ob es jemand anders ist oder ob es die Kunden sind, die abspringen. Diese Wut dass die Erwartung, die man selbst gegründet hat, damit man überlebt, damit man davon sich ein Gefühl verspricht, wird in dem Moment nicht erfüllt. Und Tiefe bedeutet für mich, dass man dort wahrhaftig reinblickt, wieder Kontakt zu sich aufnimmt, in die Stille geht. Ähm, Wir beschäftigen uns ja beide gerade mit Mantras. Wahnsinnig spannend, weil es auch einfach eine uralte Lehre ist, um dazwischen zu blicken und sich nicht zu bescheißen. Also wann sprichst du aus Angst? Wann spricht ein Gedanke? Wann übernimmt der Kopf? Wann hast du einen Widerstand? Wann Baust du wieder neue Strategien
1: und Konstrukte für Leben? Aber darum geht es ja. Und der Grund, ja, und der Grund dafür, dass, dass wir jetzt heute so darüber sprechen können, ist ja auch einfach, weil wir da selber durchgegangen sind. Ja, also ich meine, wir, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre am, am, am Trainer-Coach-Speaker-Markt, wie, wie auch immer du das nennen möchtest. Und äh, also ich persönlich, äh, die, die, also die erste Zeit auf der Bühne oder vor Menschen, das war für mich. Reinste Ego-Befriedigung. Ich habe es geliebt, im, im Scheinwerferlicht zu stehen. Ich habe es geliebt, die Anerkennung zu bekommen. Und es hat mir Spaß gemacht. Dass mir, das, das, das ist ja auch das, das ist ja auch ein Stück weit normal. Ja, wenn du, also abhängig davon, in, in welchem Stadium der, der Bewusstseinsentwicklung du einfach bist. Ja, und für dich ja auch. Ja, und als, als wir dann einfach äh, immer weiter für uns, an uns gearbeitet haben, auch immer mehr mit Menschen gearbeitet haben, ähm, die, die, ja, wie Paul und Susan zum Beispiel bei uns in Peru, ähm, die uns nach und nach wirklich diese Mauern abgenommen haben, ja, und diese, diese falschen Identifikationen, ähm, erst dadurch wurden wir dann ja auch immer freier. Und wir sind ja selber im Begriff, ja noch freier zu werden in all diesen Dingen. Das ist ja ein Prozess. Und da befindet sich jeder auf der eigenen Reise. Also man kann genau. nicht sagen,
0: ich bin jetzt fertig und jetzt helfe ich euch, wie ihr euer Leben verändern könnt. Da kriege ich die Krise bei Facebook und Instagram, wenn ich manche auch wieder liebevoll gemeint, weil natürlich jeder gerade in einer anderen Situationen sich befindet. Und ich war selbst, oder wir waren selbst in solchen Situationen. Wie gesagt, am Anfang war das alles noch, ich, ich wollte selbst in mein Glück finden und deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Wir haben ja in Folge 2, jeden, der, der es interessiert und noch nicht gehört hat, haben wir unsere Geschichten ja. Dargestellt. Also, ich wollte ja damals der, der super autoritäre Manager sein. Und habe mich da selbst auch ein bisschen verloren. Aber es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Mir kommt es gerade vor, jeder in diesem Speaker-Markt, nicht jeder, Entschuldigung, ähm, dass der, der Speaker, ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Der Speaker ist ja, mir kommt es manchmal so vor, als wäre das denn jeder, der es nicht in die Bravo geschafft hat oder bei Popstars auf die Bühne <lacht> geschafft hat, der. Äh, möchte jetzt Speaker werden. Da, da, da kann ich mir ein Logo basteln, da kann ich mir eine Homepage basteln, dann sieht mich jeder, dann kriege ich Applaus, kann ich Fotos machen und unterschreiben. Also jeder, der nicht in L.A. wohnt und in Hollywood gelandet ist oder auf der Bühne steht und Britney Spears ist, äh, möchte jetzt Speaker werden. Ach, da, 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 da kann ich glänzen, da kriege ich Applaus. Aber darum geht's ja nicht. Es geht nicht drum, deswegen haben wir uns ja auch über Jahre jetzt ausbilden lassen im individuellen Training, also wenn du in einen Raum kommst, mit den Menschen zu arbeiten, was sie gerade beschäftigt und nicht damit, was ich gerade mitgebracht habe. Und wenn ich mich auf die Bühne stelle und das erzähle, was ich abladen will, dann geht es um mich und nicht um die Teilnehmer. Und wenn ich bei mir bin, dann kann ich gar nicht bei dem Teilnehmer sein.
1: So sieht's aus. Das ist ja auch spannend. Ich meine, du, du hörst es fast genauso oft wie ich, wenn wir jetzt in den Telefonaten sind für unsere Alpen-Experience, also unser dreitägiges Seminar in den Alpen. Was die liebe Steffi übrigens gewonnen hat, äh, da hat sie uns ein ganz, ganz süßes Video geschickt, muss ich dir, glaube ich, noch weiterleiten. Pardon an dieser Stelle. Habe ich auch ähm, bekommen. Dann, dann hören wir ja auch oft diese Frage, was, was macht ihr denn? Ja, und, ähm, oder, oder könnt ihr mir einen Ablaufplan schicken? Und das Spannende ist, ja wenn, wenn wir dann mit unserem Team sprechen, äh, das mit dem Vertrieb arbeitet und, und äh, jeden am Telefonat persönlich berät, äh, ist es halt schwierig, äh, da irgendein großartiges Ablaufkonzept mitzugeben, weil weil es unser Anspruch ist, möglichst frei von Konzepten das Ganze zu machen, damit wir wirklich individuell arbeiten können, weil klar, die Location ist dieselbe, die die Inhalte, die wir vermitteln, ein Stück weit auch, aber am Ende des Tages ist jedes Event ein komplett anderes Event und nimmt andere Energien an, es öffnen sich andere Räume, es finden andere Art von Heilung statt, von Erkenntnissen und ähm, das war echt ein krasser Weg, auch dahin zu sagen, okay, ähm, ich, ich lasse alles an an Skripten fallen, damit ich mich wirklich auf die Menschen einlassen kann, dass ich mir wirklich diesen Raum für, für andere öffnen kann, damit sie sich erfahren können, ohne dass ich das abladen will, was ich abladen will, damit den Leuten das Seminar gefällt und sie mich weiterempfehlen. That's the point. Ha!
0: Ja, Sehr gut. Ich glaube auch als Coach oder als Trainer sollte sollte jemand in dem Bereich arbeiten oder als Führungskraft. Du kannst nur mit Tiefe arbeiten, wenn du selbst für dich Tiefe zulässt. Es geht nicht anders. Also wenn du selbst im Ego gefangen bist, dann arbeitest du auch mit dem Ego mit den Leuten und die Leute finden das zwar geil, also ja, das ist ja das Kuriose. Wenn ich auf der Bühne stehe und mit dem Ego der Menschen arbeite, also hallo, ich bin der und der, ich habe so ein, so lange Jahre Erfahrung im Vertrieb. Ähm, dass wir das wird so und so viel Umsatz bringen und hört mir genau zu, denn ich habe die, die goldenen Ananas geklaut. Witzig, weil ich eher den Kokosnuss habe.
1: Ich wollte gerade sagen. Ähm,
0: dann werden die Leute im Raum jubeln. Natürlich, das Ego schreit, yes, geil, Oberfläche, Phrasen, wenn du hinfällst, steh auf, ähm, kennst du die ganzen Tiger- und Löwensprüche, mhm. wo so Tiger im <lacht> <lacht> Hintergrund ist? Die wahre Stärke liegt im Innen. Ähm, die werden, dir, die werden dir auch zugehören. Und zu die wahre geholt.
1: Schönheit auch. Die kommt von Ina, Simon. Die kommt von Ina. die kommt von Ina. Dann bist du dran.
0: Trotzdem wird es keine nachhaltige Veränderung bewirken, weil du nicht mit dem Herzen sprichst. Also geht es dir um deinen Applaus oder geht es dir nicht um deinen Applaus? Und das ist bei Mitarbeitern auch so. Hast du ein ehrliches Interesse am Mitarbeiter? Bist du wirklich an seinem Wachstum interessiert? Oder bist du daran interessiert, dass du mehr Kohle verdienst und auch eine Förderung kriegst? Weil ich genauso Was ist dir war. eingefallen? Aber Mir okay. ist überhaupt nichts eingefallen. Ach, dir ist eine wichtige, ein witziges Zitat wieder eingefallen. Das ist die ganze Zeit, aber ich darf mich nicht so unbeliebt machen. Ähm, ja, ja. Ich bin heute nur in der Wutrede. Mein, mein Vorderreifen ist weg. Das der Vorderreifen, der
1: Führerschein und das Auto. Fix, wirklich. Der Führerschein <lacht> ist auch weg. Jetzt ist es raus. Ich habe eben Simon, meinen Führerschein abgegeben
0: abge- ab- für zwei Simon, Monate.
1: Du musst doch immer das Positive in den Situationen sehen. Und die Geschichte werde ich leider nicht teilen, weil der Polizist fand es auch so witzig, wie
0: die Geschichte abgelaufen ist. Ähm, Nee, das darfst du nicht teilen. Dass wir uns sehr köstlich amüsiert haben im im, im Polizeirevier. während nebenbei (lacht) eine Verfolgung lief. Das war richtig richtig spannend eben. Ich stand da und über Funk kam eine Verfolgungsjagd rein. Ich habe mich gefühlt wie bei Cobra 11 in der Zentrale. Ich wollte schon schon sagen, Herr mit der der Knarre, jetzt legen wir los. (lacht) Das ja, ja. fand ich spannend. Und noch was Witziges. Ach nee, lass mal über Polizei reden hier.
1: Bestimmt hört uns der ein oder andere Polizist zu, lieber Simon.
0: Ja, okay, ich sag nicht wo. Aber eins wurde bestätigt. Die haben, die haben einfach eine Sammelbestellung für Döner aufgegeben. <lacht> hey, ruf mal den, den Streifenwagen an. Und der sa- sagt, schön, der soll beim, ja. beim Dönerladen noch ein paar, paar Sachen erholen. Für mich ein Döner mit Kräutersoße. <lacht> Ich habe nur gedacht, genau so wurde es draußen erzählt. Jetzt bin ich Teil davon. Verfolgungsjagd, Döner und äh, Spaß. So, Sehr gut. zu Tisch mein Herr Kevin. Jetzt hast du ja mhm. schön über Tiefe gesprochen. Ich hoffe, wir konnten den Leuten über ein bisschen Döner helfen. Über Tiefe. Ich glaube, da erzählen wir immer mal wieder was drüber, weil das ist so ein interessantes, spannendes Thema, wo es so viele Aspekte davon gibt. Also allein über jeden Herzensaspekt kann man Stunden sprechen. Über Mantra kann man Stunden sprechen. Über das ja, wahre bitte. Ich kannst du hunderte Stunden sprechen und ich hoffe, wir können aber jedem da draußen so ein kleines Gefühl mitgeben, was passiert, wenn man bewusster wird, also was, was passiert, wenn man einfach eben. sich selbst und der, zuhört. Und
1: der, und der Kaiserschmarrn steht ja für beides, ja für Verfolgungsjagden mit Döner, gleichzeitig aber auch eben Tiefgang und diesen Dingen, die, die uns alle halt beschäftigen, die uns, diesen Dingen, die uns ein, ein freieres, schöneres, leichteres Leben ermöglichen können. Ja, deswegen da, ähm, jede Folge wird von beidem was haben, ja, ein bisschen Sasiki, und ein bisschen Kräutersoße wird immer dabei sein, ja, in unterschiedlichen Anteilen, ähm, aber ihr dürft euch wirklich in den nächsten Folgen darauf freuen, weil äh, da, wo das hier herkommt, da gibt es noch viel, viel mehr und äh, wir freuen uns natürlich riesig, alles mit euch zu teilen, was uns gerade beschäftigt und äh, was wir für uns selber gerade erfahren dürfen, ja.
0: Und diese Geräuschbobbles, die gehen hoch und runter, aber meine sind so klein und deine so groß. Hoffentlich hört man dich nicht. Richtig.
1: Das, nee, nee, das passt schon. Das war bei mir sonst auch immer.
0: okay. So, zu dich, mein Herr. Zweite Frage, Kevin. Ja, bitte. Heute werden die Hosen ausgezogen. Ähm, wir wollen den weiß glänzenden Ruhrpott-Arsch sehen. <lacht> wow. Wow. <Ich> bin selbst <lacht> überrascht.
1: <lacht> wow. Äh, <lacht> <lacht> Woher kam der denn? War das geplant von dir? <lacht> das war
0: richtig unangenehm. Hat mich selbst unangenehm berührt.
1: Es <lacht> untergräbt unsere Kompetenz, glaube ich. Die <lacht> meine. Ähm, Kevin, ja?
0: es, gibt, es, gibt, es gibt schöne Momente <lacht> und es gibt nicht so schöne Momente. Ja. <lacht> Was war? Dein unangenehmster Seminarmoment oder Auftrittsmoment?
1: Boah. Das ist eine gute Frage. Ich weiß. Hm, mein, mein, unangenehmster, <lacht> mein Unangenehmster Seminar- oder Bühnenmoment? Ja, viele Momente. Mir, mir fällt gerade was einig. Ich... Ähm, Das ist gleichzeitig ein wunderschöner Moment, aber auch ein für mich zutiefst unangenehmer, unangenehmer Moment. Es war vor drei Jahren, ich war in Taiwan auf einem Seminar von Larry Gilman, wie hieß es nochmal? self egal, wir wollen Fakten. Mhm. Ja, jedenfalls, äh, Larry Gilman, wirklich äh, Hochachtung an das, was er, was er für mich damals getan hat. Es war, äh, war ein Seminar, es ging nur, nur um Emotionen. Es war super, ich war mit ein paar Freunden da äh, und wir waren die einzigen äh, Europäer unter 87 äh, oder 27 weiteren Taiwanesen, Chinesen und, und allen möglichen aus Asien. Ähm, das heißt, wir sind da schon wirklich sehr, sehr aufgefallen und ähm, wir durften. Äh, Reden vorbereiten und durften dann auf der Bühne diese Reden f- halten, ja, genau so äh, oder, oder singen oder zumindest durftest du einen Auftritt machen, ja, und du solltest dann in eine gewisse Form von Energie gehen und diese Energie auch an das Publikum vermitteln. Ja, und ich hatte damals ähm, mir die Rede ausgesucht, I am a Champion, ähm, aus, aus so einem Football-Video, die mich wirklich zutiefst inspiriert hat und. Boah, die, die Ansprache in der, in der, Kabine. Ja, 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 ja. I'm,
0: I I'm, I'm a champion. Ja, am I I'm
1: a champion. Es war grandios und dann stehst du da auf dieser Bühne, ähm, und, und darfst in diese Energie gehen, ja? Ähm, und, und vor dir sitzen einfach 40 Leute, davon 36 asiatische Augenpaare und drei, drei Freunde, die du noch irgendwie kennst. Gucken dich an, es ist alles still im Raum. Du sitzt nicht in der Football, äh, im Football-Locker-Room, in der Kabine und ähm, darfst dann loslegen. Und ähm, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Es war echt krass, mir da selber zu erlauben, in diese Energie zu gehen, in diese Schaffensenergie, in diese, in diese, in diese Kriegerenergie, in diese, in dieses Energische. Und ähm, das hat mit mir wirklich viel gemacht, weil Larry Gilman, das war ein Coach und ein Trainer, der dem kannst du nichts vormachen, ja, der, der schaut dir geradewegs in die Seele und äh, der hat mich nicht so nicht so leicht von vom Haken gelassen und von der Bühne gelassen und hat mich dann da durchgecoacht, durch einen Coaching-Prozess geführt und am Ende stand ich da auf der Bühne, ja, der, der große, durchtrainierte 92-Kilo-Footballer und ähm, bin zusammengebrochen und, und musste weinen, ja, w- wirklich zutiefst weinen, ja, und dann, dann kam er auf die Bühne und hat mir nur die Hand auf den Rücken gelegt und mich gestreichelt. Und ich dachte mir so, boah, geh weg. Alles in mir hat geschrien, geh weg von mir. Ich will jetzt keine Nähe. Aber es war genau das, was ich brauchte, um um, um um zu heilen. ja Und das war echt krass, da wirklich mich so verletzbar zu zeigen vor so vielen anderen Männern ja und anderen Frauen. Und gleichzeitig war das ein absoluter Durchbruch für mich, um wieder mehr mehr für mich ins Fühlen zu kommen als Mann ja nachdem ich mein ganzes Leben lang das Fühlen abgestellt hatte, weil es für mich keinen Benefit hatte im, im leistungsorientierten Sport, im, im Business und das war echt ein, ein sehr unangenehmer, aber gleichzeitig noch schönerer Seminarmoment.
0: Ja, krass, kann ich verstehen. Ist ja auch so diese diese pure Männlichkeit und Weiblichkeit, die in Balance zu halten, ist ja auch ein mega krasses Thema, also also ich weiß nicht, ob wir das heute auch aufmachen können, aber es ist ja wirklich so, dass viele Frauen im Alltag gezwungen werden, in die männliche Energieform zu wechseln, also wenn man es überhaupt in, in uh, Attribute packen kann oder Aspekte packen kann, ist ja schwierig, aber ich glaube, jeder weiß, was es so ungefähr mhm. darstellt, wenn man sich mal reinfühlt, so die weibliche Energie und die männliche Energie. Und Viele Frauen müssen immer männlicher werden im Alltag, immer souveräner und autoritärer und präsenter und vom Mann wird erwartet, dass er immer, immer mehr in immer mehr fühlt und immer mehr weibliche Züge zeigt. Einfühlungsvermögen, Dasein. Und so richtig, ähm, wenn der Mann dann in der weiblichen Energie ist, was von ihm erwartet wird und seine Männlichkeit nicht leben kann und die Frau ihre Weiblichkeit nicht leben kann, dann gibt es halt auch viele Beziehungsprobleme. Ich habe viele Leute im Coaching schon gehabt, die halt einfach komplett den Anschluss an die Männlichkeit verloren haben. Also, weil du gesagt hast, Mhm. diese Kriegerenergie mal in in die Kriegenergie mal zu gehen. Diese Fälle gibt es natürlich, aber auch natürlich die anderen, die gezwungen werden über Beruf, ständig in diesen souveränen Starksein, weiter, höher, schneller, in diese zu gehen und verlieren die weibliche Energie. Also wenn man es vielleicht sozusagen auf die Bremse Nähe zu lassen, Verletzlichkeit zu zeigen, ähm, und dieser Ausgleich immer ist mega interessant, aber da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Und
1: deswegen machen. wirklich liebe ich das, was wir machen. Deswegen liebe ich das, was wir mit Awaka kreiert haben. Und und dass wir all das, was wir erfahren haben, durch das, was wir gegangen sind, auch wirklich weitergeben können. Das ist Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut. Ich finde es ich find's, ich find's einfach großartig. Und ich bin zutiefst dankbar und demütig für, für diese Gelegenheit, Ja, dass, dass wir das so machen können, wie wir es machen. Und dass wir all die Jahre dran geblieben sind und an diesen Traum immer geglaubt haben. Und dieser Traum jetzt äh, zur Realität wird. Und das größer, als, als wir es uns hätten vorstellen können. Noch vor zwei, drei Jahren. Aber mir fällt gerade
0: mein Moment ein, wo ich genau die, mit der gleichen Thematik zu kämpfen hatte wo ich die äh, Kriegerausbildung gemacht habe äh, mit, mhm. mit dem Samurai-Schwert und da ging es ja auch drum gehen die Energie gehen die Energie und äh, mein Trainer wusste natürlich genau
1: waren wir Beichern zusammen nicht. da ist das das oder wann anders? ja aber
0: da wo ich dann noch nach dem Seminar da bleiben musste und mit ah. diesem Samurai-Schwert glaube ich eine Stunde auf den Samstag einschlagen musste ach jojo. Jo. Ähm, bis ich in meinen Fühlen gekommen also so richtig das war aber ein, es ging nicht ums richtige fühlen es ging um ja die qualität auch aus einer inneren ruhe heraus ohne zu wollen zuzuschlagen und das ist ja eine ja. wahnsinnige qualität der samurai dass sie klar sind und mir ging es um klarheit dass ich dass du nicht geleitet wirst von wut von äh, trauer oder von aggression sondern deine Aggression in eine schaffenskraft umzumünzen und wirklich aus einer inneren ruhe heraus zu handeln und mein, mein Kopf und mein kompletter Körper hat mich nicht zufrieden gelassen. Und in, das Schwert zeigt dir natürlich, wann du im Wollen bist, wann du mehr Kraft hast, äh, wann du weniger Kraft hast, weil du im Wollen drin bist. Und wann du aus einer inneren Mitte rausschlägst. Hm. Und dann sagt Mut. er, ich habe ihn noch vor Augen, steht er neben mir und schreit mich die ganze Zeit an. Zu viel wollen, <lacht> zu viel wollen, zu viel wollen, zu viel wollen, zu viel Kopf, zu viel Kopf. Und ich schlag der, ich war durch den ganzen Tag schon. Wir waren ja da sechs Tage. Hm. Boah Und ich habe so richtig verzweifelt und als die größte Verzweiflung in mir drin war, dann äh, hat sich wirklich was gedreht und dann kommen ganz andere, kommt eine ganz andere Gefühlsqualität nach oben und das ist ja auch wichtig, vielleicht ist das auch viel tiefer, dass du nicht nur Wissenskompetenz bekommst, sondern Gefühlskompetenz, dass du auch einfach mit ja, deinen klar. Gefühlen arbeiten kannst, weil Gefühl ist verantwortlich für Veränderung, nichts anderes.
1: Ja, und für jeden, der, der ein passendes Bild dazu will, ähm, mir fällt das gerade ein, ich habe da noch ein Foto, das wir auch einfach mal auf Instagram posten, auf unserem Account at awaka-world oder unterstrich, wie man es nennt. Ähm, da habe ich noch ein, noch ein Bild vom vom Kriegerseminar und und genau dieser Übung, von der du gerade sprichst. Ja, die war ja so Das können wir ja gerne mal, wir posten das einfach äh, heute und dann könnt ihr da heute oder, oder morgen mal reinschauen, aber ich weiß absolut, was du meinst. Es war viel zu krass. Ja, also da wirklich diese unglaublich feine Wahrnehmung für Energien und Gefühle zu bekommen. Das ist, das ist, das ist herrlich. Aber dazu definitiv mehr in den nächsten Folgen. Also Leute, wir, wir öffnen unsere Bücher für jeden Kaiser und jede Kaiserin da draußen, ähm, dass, dass ihr einfach mit davon partizipieren könnt.
0: Boom. Boom. Zu Tisch, mein Herr. Ja, bitte. Hm. Achso, ich habe von meiner Mitarbeiterin gelernt, wenn du eine Info teilen möchtest, dann musst du einfach ähm, demjenigen eine Frage stellen, was du selbst gerne erzählen möchtest. Ja, dann, dann schieß mal los. Das ist richtig gut. Wenn ich frage, was der unangenehmster Moment ist, muss ich natürlich auch erzählen, was mein unangenehmster Moment war. Musst du nicht,
1: denn ich bin zu Tisch gebeten worden. Richtig, wenn ich es teilen wollte. Boah, warte mal, an dieser Stelle. Kennt ihr die Leute und Obacht, da, da hebe ich den mahnenden Finger, wenn ihr, wenn ihr Geschichten erzählt, die nur daran interessiert, nur daran interessiert sich, sind, dann von sich selber zu sprechen? Ich
0: Simon, Ping-Pong, du liebst wenn ich das. Ich pingpong. Ich pingpong,
1: oh, wirklich. Ich ah, ich war im Urlaub. Ja, ja, ich war auch im Urlaub. Und bam, zack, ich pingpong. Und dann erzählst du meine Mutter und dann bam. Ja, meine Mutter Ping- aber. Du kommst, du kommst, du, keine
0: Ahnung. Wenn, ich, wenn wir aus Peru kommen, also Bahn. drei Wochen unterwegs, haben Sachen erlebt und ich komme nach Hause und erzähle das jemanden, irgendeinem Kumpel oder einem entfernten Bekannten ähm, und erzähle dem von meinem Urlaub und äh, richtig enthusiastisch und das ist passiert und das ist passiert. Er wähnt einen Satz. Ja, bei mir war das ja so. Ich war auch mal äh, <lacht> Auf im Mallorca. Urlaub in Mallorca. Ich so ist das dein ernst? Also das ist so. Null interessiert am anderen. Das ist auch, was ich im Führungskräftraining immer schule. Sei da für den anderen. Also sei, zeige doch mal ehrliches Interesse an dem anderen. Stell Fragen. Und wenn du es nicht ernst meinst, dann tu halt am Anfang
1: so. Ja, ja wie also war bei, es mir, denn genau? bei mir ist es ja Frage so. Bei mir? bei mir ist es ja so, ich mache das ja. Wirklich? Okay. Das, das also ist ich. Ein,
0: ein Scheißdreck vom oh, ne.
1: So, zu Tisch, Simon.
0: Kevin, zu Tisch, mein Herr. Sehr gern. Was war dein schönster Seminarmoment oder
1: Auftrittsmoment? Da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele, die ich im Repertoire habe. Und äh, ich glaube jetzt, ähm, jetzt geht's, äh, ja jetzt geht's mal richtig schön ins Ego. Das war, äh, das war mein Moment. Und Simon, du weißt genau, was ich meine. Simon und ich haben ja den Traum, dass wir mal ein Awaka-Festival veranstalten. Ja, Das heißt, wirklich tausend Leute in den Raum kriegen, 1500 Leute und dann die ganze Welt nach Deutschland bringen. Ja, Unsere Schamanen aus Peru, unsere Kontakte aus Afrika. Wir packen äh, vor die Halle Foodtrucks mit lokalem Essen aus den Ländern, die wir bereisen mit den Experiences und wollen dann wirklich einen ganzen Tag äh, tief, tiefgehende Persönlichkeitsentwicklung schulen, mit euch teilen und gleichzeitig... Äh, einfach das Leben feiern. Ja, das ist ja so so unser Traum. Und wir haben gesagt, wir wir, wir träumen von diesem von diesem Pf- Moment. <lacht> Und ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Das ist dieser Nebel, der aus der Bühne dann sprüht. Kaltnebel oder irgendwie so? Ah, das
0: weißt sind die was? Rauchmaschinen, die Nebel, die Nebeldonner. Ja, genau diese diese In Nebel den laufen.
1: Ja, genau, genau, genau. Und äh, tatsächlich durfte ich diesen Moment schon einmal erleben. Es war ähm, auf einer bei einer Keynote. Vor knapp tausend Leuten. Und äh, das das war ein wirklich schöner schöner Moment. Sowohl Stammst fürs Herz als auch fürs Ego. Und den werde ich auf äh, meinem Profil die Tage mal gerne posten. Äh, also sowohl fürs Herz als auch fürs Ego war es ein echt schöner Moment. Und dann reiße ich die Arme auseinander, schreit Danke Braunschweig. Und dann haut diese Nebelkanonen raus. Und die Mucke, so richtig schöne... Geile Raver Musik ist angegangen und die Menge steht auf, tausend Leute feiern. Und also es war echt ein wirklich krasser, krasser Moment. Also, das war, das war fein. Das war fein. Das war mein Moment. <lacht> und Simon, du wirst auch noch einen Moment haben. Ich fand, ich, den stark. ich
0: fand den so stark, den Moment. Der war der Hammer.
1: Aber mich würde natürlich interessieren, Simon, was war was war denn dein schönster Seminarmoment oder einer deiner schönsten?
0: Gut, dass du fragst, Kevin. Ich hätte es auch einfach sonst erzählt. Ich weiß, ich hab, aber das ist Ich habe natürlich sehr, sehr viele so schöne Momente, die ich erlebe, weil ich habe einen Job, den ich liebe. <lacht> 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 Aha, herrlich. Ähm, <lacht> ich ich, ich finde es immer schön, wenn den Menschen das Herz aufgeht.
1: Simon, jetzt bleib ernst. <lacht> Ja, du hast richtig. einfach gelernt, dass Geben wichtiger ist als Nehmen.
0: Richtig, einfach mal, einfach mal dienen. Nee, Spaß. Oh. Ähm, ich habe wirklich einen wundervollen Moment erlebt. Ähm, bei unserer letzten Awaka Explorer. da war ein, ein junges Mädel, was einfach, ja, vielleicht kennen viele da draußen oder haben die Situation zu Hause, dass einfach ein, ein Elternteil zu früh gegangen ist. Jetzt kommt natürlich sehr tief, ein sehr tiefes Thema, aber es ja, hat mich wirklich berührt. Also, und äh, so Momente durfte ich schon oft jetzt sammeln, weil es ein verbreitetes Problem ist. Also es, es geht einfach ein Mensch zu früh und man verpasst es, sich zu verabschieden. Mhm. Ähm, man hat nicht die Chance, sich zu verabschieden. Und ähm, allein in diesem Jahr, das waren locker fünf, sechs Leute schon, die im Coaching waren, die genau dieses Thema hatten. Und mhm. was dann passiert ist, dass man sich entweder Dinge sucht, um diesen Menschen im Leben zu halten, damit man sich nicht verabschieden muss. Also keine Ahnung, man übernimmt den Betrieb von den Eltern oder man behält Sachen oder Verbindungen. Also so richtige, wo du merkst, okay, ich ich lasse ihn nicht gehen. Ich lasse ihn nicht gehen. Und bei diesem jungen Mädel war es der Fall, dass sie die Erinnerung verloren hat an die Mutter. Also sie sie wusste nicht mehr, wie sie aussah. Sie wusste nicht mehr, wie sie gerochen hat, was sie gesagt hat. Sie konnte sich an die Momente nicht mehr erinnern. Und sie hat nur noch Mhm. einen einen, einen Totenkopf gesehen, wenn sie an ihre Mutter gedacht hat. Und dann haben wir nach dem Seminar, stand sie noch da, ganz alleine und ähm, hat mir das erzählt. Und dann habe ich sie einfach nur angeschaut und gesagt, ja, manchmal ist es besser, nicht zu trauern und sich diesen Menschen als Totenkopf vorzustellen, anstatt sich zu verabschieden. Also lieber habe ich ihn hässlich in Erinnerung als gar nicht mehr. So die Angst davor, als wir da reingegangen sind und ähm, in die Energie der Verabschiedung gegangen ist, die Trauer aufgelöst haben, können wir auch die nächsten Folgen mal drüber sprechen, welche Coaching-Methoden es alles gibt, weil es für manche wirklich schwer vorstellbar ist, dass man energetisch arbeitet, dass man sich energetisch verabschieden kann, dass es auch gehen kann und danach, als die ganze Trauer draußen war, die ganze Wut auf sich selbst, auf die Mutter und auf das ganze Familienkonstrukt, schaut es mich an mit, mit einem Blick von, wie von einem kleinen Kind und sagt, ich kann sie wieder sehen und ich, äh, ich kann sie wieder riechen und spüren und hat mich dann Tage später auch angerufen und hat gesagt, das kann, alle Erinnerungen kommen hoch, sie ist täglich bei ihr, sie sie träumt wieder von ihr, sie kann sie riechen, also sie weiß genau, wie sie gerochen hat, wie sie geschmeckt hat, wie sie sich angefühlt hat und das war so ein erfüllter Moment. Mhm. Ähm ja, auf ob solche, ob solche Sachen haben wir, natürlich gab es auch schöne Momente, wo ich, wo mein Ego Juhu geschrien hat. <lacht> das, das wollen wir nicht vorenthalten, wo ich mit Shine Bright Like a Diamond auf die Bühne gedonnert bin und mir noch ein, noch ein Video ablaufen lassen habe, wo ich äh, meine erfolgreichsten Momente preisgebe. Also ja, Aber ich glaube, es geht ja auch nicht drum, ähm, weil du gesagt hast, ja, das war ein Ego-Moment. Es ist ja auch okay. also ja, Absolut. Die es Paul, war ein Moment, den hätte ich nie missen wollen. Das war ja ein purer Glücksmoment für dich, weil du spürtest in dem Moment, ja, fuck, ich bin auf dem richtigen Weg. Es, ich kann Menschen unterstützen, ich kann Menschen helfen. Und Paul hat ja auch zu uns gesagt in Peru, unser, unser Lehrer vor Ort, es geht ja nicht drum, Energien wegzudrücken oder zu kontrollieren oder sich da irgendwie einen Weg zu bauen, sondern es geht darum, mit ihnen zu spielen. Und natürlich darfst du stolz sein, um sie zu meistern. Natürlich darfst du auch mal im Ego sein. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es geht, glaube ich, um die innere Haltung dahinter. Ja, also der Moment, der war wow. Wirklich. Und das erleben wir ja bei den Seminaren ständig. Deswegen habe ich auch, bin ich sehr, sehr sarkastisch, aber auch ehrlich mit dem Satz, den habe ich gestartet, äh, Wenn es ist schön zu sehen, wenn es Klick macht. Weißt mhm. du, Awaka heißt der ja Erwachen, deswegen haben wir die Firma gegründet, um Menschen dorthin zu führen, ins Herz wieder. Und in ihr mhm. wahres Ich. Und ich finde, dieser Moment, wenn es Klick macht, wenn der Vorhang aufgeht, das ist ein Moment, wo halt pures Glück und Lebensfreude durch die Menschen durchzischt wenn du da daneben stehst, dann weißt du noch in Peru? Unglaublich. Wo ein Unternehmer, der jahrelang zu kämpfen hatte, der eine Kindheit hatte, die willst du deinem, die wünschst du deinem Schlimmsten Feind nicht. Mhm. Und als der in unseren Ritualen und im Einzelcoaching in dieses System Vergebung reingebracht hat und das losgelassen hat, wo wir im Amazonas standen, diesen Menschen gesehen haben, diesen erwachsenen Mann, wie alles abfällt, dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, ich kriege jetzt ganz aus.
1: Ich auch. Das, das Witzige ist, das haben wir, das haben wir vor zwei Tagen sogar gepostet, kurz, kurz bevor es passiert ist, der Moment, Boah, wo wir ihn vorbereitet haben.
0: Und der alles rausschreit, was in die ganze Vergangenheit, warum er nicht schlafen konnte, warum er fast Burnout gefährdet war. Der stand mhm. in, in Peru in den Bergen und hat das alles losgelassen. In dem Moment sind wir auf die Knie zusammengebrochen und ich habe gefilmt, wie Schloss und also
1: Das war unglaublich. Es war so ein krasser Moment. Als, als der dann zurückgekommen ist, da diesen Pfad entlang vom Fluss zurück. Ich weiß nicht, wir haben uns angeguckt, ja, und äh, es war wirklich so ein. Das war auch wieder so ein Klickmoment, ja. Wir haben uns angeschaut, haben uns einfach nur zugenickt, ja. Es, es hat keiner Worte bedarf was da passiert ist, ja, und äh, unglaublich, unglaublich. Und darum äh. geht es am Ende. Es geht darum, dass wir alle einfach wieder, ja, alle wieder alle wieder vollkommen in uns werden, Dinge heilen können, loslassen können, egal was was je passiert ist oder nicht passiert ist, dass wir in uns diesen Frieden finden, den wir uns wünschen, in uns dieses Glück finden, in uns diese Freude finden, ähm, und dafür sind wir da. Dafür dafür machen wir das Ganze.
0: Weißt du, was ich Bock habe? Worauf? Sehr gut, dass du fragst.
1: Reis mit Schrimps. Reis mit Schrimps.
0: Reis, Reis mit, mit Schrimps. Schrimps. Ähm, dass jeder Kaiser, der uns zuhört und der wirklich einen wundervollen Moment mal erlebt hat, wo er, den er auf Foto hat, meine Story oder ein Post macht bei Instagram oder Facebook und, äh, unter Hashtag Kaiser.
1: Nee, oder nee. Kei- oder Kaiserin. Nee, Moment da findest posted. du es nicht. Da findest du es nicht. Oder? Weil viele, nicht? viele, wir nehmen einfach den Hashtag jetzt vorübergehend. Vorüber. Einfach mal, äh, Podcast zusammengeschrieben. Weil unter dem Hashtag finden wir dann genau dieses Foto. Ja, ja und geil, wir werden das, das dann, wir würden das echt gern reposten dann auf unserem Profil. Das heißt, jeder, der jetzt gerade selber für sich an einen schönen Moment zurückgedacht hat, äh, an einen besonderen Moment, äh, wir freuen uns riesig, wenn ihr den mit euren Communities teilt und dann auch irgendwo noch Hashtag Kaiserschmarrn Podcast äh, drunter setzt, dass wir dann unter dem Hashtag dieses Foto finden können und es auch reposten können und auch mal in diese in diesen Moment eintauchen dürfen. Also richtig coole Idee, Simon. Meinst du, was da energetisch los ist bei Instagram? Wenn da jeder seinen
0: völligen Glücksmoment oder wo er mal jemanden so supportet, unterstützt hat, wo irgendwas passiert ist, was wo das Herz aufgegangen ist, was da eine Energie rüber schwappt Da, kann, da kannst du mit der größten Spendenaktion nichts dagegen ankämpfen. An, an wenn mhm. du da 50, 60.000 Posts hast von Herzmomenten, was da eine Energie rüber schwappt Viel Spaß, das wird da Hammer.
1: Also, Hashtag kaiserschmarrn podcast wir freuen uns drauf. Wir Das freuen passiert, uns wenn ich zu sentimental
0: eintauche hier in diese.
1: Ja schön, Simon. Schön dich von dieser Seite zu sehen. Mhm. Das, das passiert, ja. wenn ich den ganzen Tag in der Wutenergie bin, dann dann ja, gehts ja. Herzchen auf abends. Irgendwann, irgendwann kippts dann, ne? Wenn, wenn die Wut leer ist. Ja genau. Ja. Wow. Ja, wir haben schon wieder eine Stunde gell? Wahnsinn. Nur was? Sagen. Aber eine sitzt Folge. Noch bei Tisch? Ich sitz, ich immer noch bei Tisch. Oh Gott. Dann kommen wir zur letzten Frage oder wie?
0: Ich überlege gerade. Das ist hab, eine witzige keine Frage. Frage mehr also
1: bitte keine Frage für Tiefgang, das wir mit dem Podcast sprengen.
0: Kennst du den Film Alles steht Kopf? Nein. Wo die Emotionen so, äh, so kleine Tierchen sind? Nein. Nein, ja, meine Fresse.
1: Schaue ich mir gern an. Wir oh, machen eine Frage hast. mit Tiefgang, Kevin. Was ich ist gerne. deine Lieblingsemotion? Wirklich. Meine meine, oh. <lacht> ähm, meine Lieblingsemotion ist das absolute Nichts.
0: Boah, die, die Frage, wenn wir die richtig beantworten, sprengt die jegliche Grenzen. Sprengt, ich
1: glaube, die, die sprengt auch deine mentalen Kapazitäten und meine Synapsen.
0: Die hat mich aber wirklich nicht interessiert. Ähm,
1: Beim nächsten Mal vielleicht. Ja, wir können auch das nächste Mal mal in das Thema Emotion eintauchen. Okay. Vielleicht. Das ist ein Deal. Vielleicht. Sonst wird's zu spät. Sonst wird es zu spät. Aber wir haben noch einen kaiserlichen Rat zum Schluss. Übrigens, ich erhebe den mahnenden Finger schon das, ich glaube, das dritte Mal in dieser Folge. Ähm, ich war letztens äh, bei beim lieben Simon zu Hause ähm, und hatte Geschäfte zu erledigen. Und ähm, die Klubpapierrolle war falsch rum aufgehängt. Simon, und da an dieser Stelle sage ich wirklich: Practice what you preach. Du du darfst als Führer der neuen Generation vorangehen. Hörst du mich? Hörst du mich?
0: Dazu sage ich nur eins. Wenn etwas läuft, quakt und aussieht wie eine Ente,
1: ist es vermutlich kein Schwan. (lacht) Also, ein kaiserlicher Rat zum Schluss. Hast du einen Petto, Simon? Ein kaiserlicher Rat... Bleibt entspannt.
0: Bleibt bleibt wirklich entspannt. Kümmert dich. Ich meine, das ist heute wirklich mal lieb gemeint. Ich bin jetzt in der Herzenergie. Ähm, also nach Wut kommt Herz. Könnt ihr euch merken, bei Simon? Nee, weil es mir gerade auffällt. Weißt du, so viele Leute machen sich Gedanken und setzen sich nicht mit sich auseinander und leben unbewusst und kompensieren Stress. Und es fahren gerade so viele Menschen so ein Stressmodus, unterbewusster Stress, weil das Thema ist ja non, ist ja die ganze Zeit präsent, das Corona-Thema und die Leute haben Existenzangst und machen sich Sorgen und hier und da und da lohnt es halt mal wirklich in die Meditation in die Stille zu gehen oder sich Auszeit zu nehmen, tief durchzuatmen, loszulassen, zu entspannen, wenn du dich nur hinsetzt zehn Minuten, einfach mal die Schultern fallen lässt, einfach mal tief einatmest, weil eins kann ich dir sagen, wenn du nicht auf dein Stresslevel jetzt schaust, und es sich unterbewusst durchfrisst, dann wirst du den Preis zahlen in fünf, sechs Monaten. Weil aus jedem Stressmodus, aus länger anhaltendem Stressmodus, ob er psychisch ist, ob er emotional ist, oder auch chemisch ist, also durch, indem du einfach falsche Dinge isst oder trinkst oder wie auch immer, entstehen Krankheiten. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und Wenn du dich jetzt nicht um dein unterbewusstes Stresslevel kümmerst, wirst du den Preis zahlen. Also es ist nur ein Aufruf. Weil ich halt immer merke, jetzt mit Coaching-Anfragen auch, die Stresslevel nehmen rapide zu, weil Menschen jetzt konfrontiert werden mit ihren Themen. Und wenn du jetzt dich jetzt nicht auseinandersetzt damit und jetzt nicht in die Entspannung gehst, in die Gelassenheit gehst und dich innerlich zurücklehnst und sagst, es wird alles gut werden und Vertrauen entwickelst in dich und dein Umfeld, dann wirst du den Preis zahlen. Also
1: den kleinen mahnenden Finger. Zum vierten Mal in dieser Folge. Und finde ich einen herrlichen, richtig guten kaiserlichen Rat zum Schluss. Ähm, und du kannst diese diese zehn Minuten, die du dann für dich in der Meditation praktizierst, du kannst sie über den Tag auch leben. Ähm, und du sagst es immer so schön, nicht alles ist eine Reaktion wert. Ja, Das heißt, wenn ihr wieder die Nachrichten hört, keine Ahnung, im Radio wieder nur über, keine Ahnung, über das Negativste vom Negativen gesprochen wird, dreh das Radio leise, mach es aus und schenk dem Ganzen auch keine, keine Reaktion. Also reg dich nicht darüber auf. Geh da nicht in den Stress, ja, wenn du dir eine Maske beim Einkaufen drüber ziehen sollst ähm, und dich das aufregt, reg dich nicht darüber auf. Das heißt, da geh in die Selbstregulation, denn nicht alles hat eine Reaktion verdient. Und das wird dir richtig, richtig gut tun. Es
0: ist, wie es ist, es ist nicht gut, wie es ist, es ist nicht schlecht, wie es ist. Es ist einfach wie es ist und da kannst du das Beste draus machen.
1: Halleluja. Und damit verabschieden wir uns, oder?
0: Ja, ich wäre gerne auch in die Lieblingsemotionen eingestiegen. Aber das, das machen wir nächstes wir Mal. Mal. Und ich freue mich, ich freue mich so sehr auf die Posts. Ich, wirklich, bitte, bitte schenkt uns das. Das würde mich wahnsinnig freuen. Oh Gott, ich bin aber auch in der Liebesenergie. Ich habe euch alle Wow. Lieb. Ist, ist traumhaft, gell? Und jetzt vielleicht, ähm, ich hab's, mach's ja nicht ohne Hintergedanken, vielleicht nimmt der Percy jetzt meine Liebe wahr. Also, Teddy tech du alter Goner.
1: Kommst du bitte in unseren Podcast Sonst bist du dran Sonst, sonst bist, bist du, du dran, dran, mein Lieber Sonst bist du dran Ja, also wir freuen uns auf eure Post Wenn euch die heutige Folge Gefallen hat Und davon gehe ich schwer sonst, aus Warte,
0: vielleicht reagiert er darauf Sonst schicke ich die Zementa und die Helene vor die Tür
1: Mit dem Rollerblade-Verein Und die treten dir dann ins Rückgrat Du trägst so. So, ja. Also, falls euch Kann die Folge ausleiten? heute wirklich... Na, lasst mich erstmal hier fertig sprechen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Teil. Wenn euch das wirklich gefallen hat, wenn es euch berührt hat, wenn es euch inspiriert hat oder einen coolen Gedankenimpuls gegeben hat, dann empfehlt uns natürlich gerne an Freunde, Verwandte weiter. Lasst uns gemeinsam wachsen. Wir freuen uns natürlich auf eure Fragen für den nächsten Podcast. In den Show Notes äh, verlinken wir immer unsere... Webseiten für die Experiences, für die Exploren den Alpen und unseren Instagram-Account natürlich. Und ähm, genau, jetzt darfst du ausläuten, lieber Simon.
0: Ich suche gerade noch ein schönes Zitat zum rausgehen. Ach, Kevin Godowski, 2000 äh, für alle da draußen. Ich habe eine oh Zitateliste, wo ich immer oh meine meine Zitate, die ich gut fand, aufschreibt. Und Kevin Andreas Godavsky hat mir einfach mal letztes Jahr gesagt, deine Worte ziehen mich runter wie die Hyblo an meinem Arm.
1: Punkt. (lacht) Tschüss. Hashtag Dekadenz. Tschüss.